0: Voci del mattino.
1: Nuovo appello del padre del pilota militare Giordano, finito nelle mani dell'Isis, del quale ormai da qualche giorno non si hanno più notizie. Il comitato dice Safi el-Kazasbeh parlando del Comitato Nazionale per il Sostegno al Figlio Prigioniero. Il comitato dunque prende seriamente le dichiarazioni ufficiali del governo giordano secondo cui la porta del negoziato rimane aperta. Al tempo stesso, aggiunge, il comitato lancia un appello allo Stato Islamico nel nonso nome di Dio e del suo profeta, affinché la vita di Muat sia risparmiata e lui venga liberato. Se in Giordania ancora si spera, quantomeno la speranza resta appesa davvero a un filo sulla possibilità che venga risparmiato il pilota giordano ostaggio dell'Isis, in Giappone invece è il momento delle veglie funebri in memoria dei due ostaggi nipponici uccisi dallo Stato islamico. Seppur in modo composto non sono mancate le critiche all'autorità di Tokyo. Provo un sentimento di grande tristezza, dice una persona. Allo stesso tempo penso che il gruppo estremista che ha ucciso i due ostaggi e il governo giapponese siano entrambi responsabili per quanto è accaduto. Il comportamento dei terroristi è odioso, dice un'altra partecipante alla manifestazione, ma i discorsi del premier Abe durante la visita in Medio Oriente in qualche modo hanno provocato gli estremisti. Bisogna ricordare che l'articolo 9 della Costituzione giapponese dice che il nostro è un paese che salvaguarda la pace mondiale. Mondiale. Se il governo non si comporta secondo questo principio, mette in pericolo i suoi cittadini, conclude un'altra donna. In Iraq, il ministro degli esteri ieri ha descritto in modo drammatico la crisi che si è aperta con l'arrivo dello Stato islamico sulla scena. Stiamo davvero vivendo una terza guerra mondiale, ha detto il ministro degli esteri iracheno. Tutte le capitali del pianeta sono sotto minaccia, borse, scuole, ogni sorta di luogo frequentato da esseri umani è sotto minaccia, quindi è una guerra mondiale. Credo che ci sia un sostanziale accordo all'interno della famiglia internazionale, ha concluso, per combattere lo Stato islamico. Ci spostiamo nello Yemen dove migliaia di sostenitori del movimento sciita Houthi hanno partecipato all'ultima giornata della conferenza nazionale della loro loro organizzazione politica organizzazione che controlla ormai da qualche tempo la capitale yemenita Sana'a e tiene dalla scorsa settimana il presidente Hadi praticamente in ostaggio, confinato nella sua residenza. I partiti iemeniti sono alla ricerca di un accordo che possa conten- consentire di colmare l'attuale vuoto di potere. La conferenza nazionale, dice un dirigente del movimento Cuti, dà tre giorni di tempo alle parti politiche per trovare una soluzione all'attuale crisi politica. In caso contrario, la leadership rivoluzionaria ha ricevuto mandato di agire e prendere immediatamente le misure necessarie per ripristinare l'autorità statale in questo periodo di transizione. Ci spostiamo adesso nelle Filippine, do il buongiorno a Paolo Affatato, responsabile del desk Asia di Agenzia Fides. Buongiorno. Sì, la sento molto molto lontano, non so se sia un problema di linea, vediamo se riusciamo a alzare un po' il volume, mi sente? sento molto bene. Perfetto, adesso anch'io la la sento in maniera adeguata. Allora, eh, dicevamo Filippine, un paese che eh, ormai da da anni eh, vive in eh, prima linea il eh, difficile rapporto con eh, il il mondo islamico, l'isola di Mindanao è eh, di fatto un terreno di di scontro ormai da molti anni, è lì che eh, opera Anche eh, un'organizzazione come Abu Sayyaf che è è legata direttamente ad Al-Qaeda, insomma alle grandi reti del terrorismo internazionale, però è anche lì che si tenta ugualmente da da diversi anni di trovare un un modo invece per eh, scendere in qualche modo a patti e per evitare che eh, si sparga altro sangue eh, con gli altri movimenti islamici armati che operano nella regione.
0: Il Presidentismo islamico di Mindanao è stato avviato negli anni 70 eh, dai primi movimenti eh, rivendicazionisti, dai primi movimenti che hanno cominciato a chiedere ufficialmente l'autonomia, l'autodeterminazione, un sistema federale, ma anche la secessione e anche come lei ricordava attraverso la lotta armata. Queste rivendicazioni si sono poi coagulate in diversi movimenti, quelli come eh, il Moro National Liberation Front, cioè il fronte Moro di liberazione nazionale, eh, successivamente una costola di questo primo movimento ha eh, dato vita a un altro gruppo, il fronte Moro di liberazione islamica e poi tutta un'altra serie di eh, gruppi diciamo, non riconosciuti, sì. alcuni eh, proprio terroristi come quello che lei ricordava Abu Sayyaf, eh, ed altri che... Eh, invece hanno scelto una via proprio più uh, violenta, terrorista uh, vera e propria. Diciamo, nel primo caso si è trattato anche di una um, guerriglia che tra l'altro proprio negli ultimi giorni ricordiamo, ha ancora um, creato ecco, problemi seri, c'è stato un, un ultimo scontro fra uh, i gruppi islamici, i militanti del, del fronte moro islamico. E, e la polizia filippina che ha, dato, ha fatto 40 morti.
1: Un, sì, uno un scontro peraltro nato in qualche modo da un almeno così è stato descritto dalle autorità eh, filippine, nato un po' come un, da un equivoco diciamo in sostanza.
0: Sì, al di là ecco, del, dei fatti di Cronaca perché comunque ricordiamo che nel, nello scorso anno il governo filippino ha firmato un accordo ufficiale di, eh, di pace con, con questo fronte Moro di Liberazione Islamica e e attualmente proprio la ratifica di questo accordo è all'esame del congresso filippino, quindi si era in una stagione in cui, in un momento politico in cui veramente si stava cercando di rifinire e di trovare la, la via quasi definitiva per per pacificare quella, quella zona, eh, perché ricordiamo anche il primo gruppo che avevamo eh, citato eh, aveva firmato già precedentemente un altro accordo di pace per istituire ehm, quella cosiddetta regione autonoma di Mindanao musulmana che eh, tuttora è stata dicevo, confermata l'anno mm. scorso eh, da questo accordo firmato dal Presidente Aquino e, e, e dal, eh, dal gruppo dell'MILF dal, e, e così... Ecco, si sta cercando di dare una sistemazione definitiva a quella che è una questione però che ha radici molto antiche e se abbiamo un momento di tempo magari la, spi- la spieghiamo
1: qualche sì insomma 30 secondi <ride> sì <ride> il ecco no, il fatto è, è quello
0: che, è sì. che diciamo nella, la questione islamica nelle Filippine ha radici che risalgono effettivamente al tempo dei colonizzatori spagnoli quando a metà del 1500 gli spagnoli arrivano nell'arcipelago e trovano gli indigeni locali ci sono quelli che si fanno diciamo cristianizzare i cosiddetti indios e quelli che invece già avevano ricevuto il, il, il messaggio eh, eh, già erano stati convertiti si erano convertiti diciamo, all'Islam e li chiamano Moros appunto come tuttora si, si chiamano eh, vengono, vengono chiamati questi indigeni si sentono eh, m- e, e lì in quella zona l'Islam era arrivato oh, già due secoli prima attraverso i mercanti arabi ecco, sì. in modo pacifico e si sentono estranei no, eh, per tutta la storia dal Seicento in poi fino a, a, alla, alla, alla proclamazione della Repubblica delle Filippine a metà del Novecento, questa minoranza musulmana che è fatta di circa 5 milioni di persone, quindi è una minoranza consistente, Consistente,
1: molto consistente,
0: consistente, si sentirà estranea alla cornice della della Repubblica delle Filippine, tant'è che non parteciperà nemmeno al movimento di liberazione, al movimento diciamo... Indipendentista repubblicano dell'arcipelago che passerà prima dalla, dalla dominazione spagnola a quella americana, poi a, a quella giapponese durante la guerra e infine, ecco, do, nel dopoguerra oltre l'indipendenza. Quindi è una radice antica di questi popoli che non si sono mai sentiti parte integrante del questo, popolo filippino. E ecco, questo... questo crea, ecco.
1: Situazione. Questo è un escursus storico molto utile per farci capire quanto radicato sia il problema e quindi a maggior ragione quanto difficile sia poi la, la soluzione da trovare. Io ringrazio Paolo Affatato, responsabile del desk Asia di agenzia Fides, per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci.